Hjärtligt välkommen hit Joakim Karthäuser. Var det rätt? Mycket bra. Det var Mycket bra. bra. Ja, du, eh, Joakim, du är en av grundarna bakom Climon tillsammans med Thomas Öström. Eh, ni är ju vinnare av årets e-price, ett pris som vi delar ut på veckans affär tillsammans med E.ON varje år i kategorin förnybar energi. Eh, och det känns, måste jag ändå säga, som att vi var helt rätt ute. För när jag tittar lite närmare och googlar lite kring ett bolag så hittar jag bland annat en eh, oberoende energiexpert som säger att det här är den största uppfinningen på hundra år när det gäller el och energi. Vad är det egentligen ni har hittat på? Vi har uppfinnit kraft, Nej. kraftverket. <laughs> ja, man är smickrat, men eh, vi har uppfinnit eh, kraftverksteknologi kan man säga. Vi tar eh, värme på 90 grader ungefär och producerar el på ett väldigt effektivt och lönsamt sätt. Ja. Det, är, det är uppfinningen. Och, och vitsen Vad är det är som är så hissnande med det då? Ja, folk har försökt för, men, men i dagsläget kastar man bort värme på 90 grader och utnyttjar det inte. Mm. Vi har hittat ett sätt att göra det, det lönsamt. Vi har en av de billigaste energikällorna. För det finns en massa energi och massa värme där ute som bara går till spillo idag helt enkelt. Det är nästan groteskt. Alltså, du kan ju säga att all energi blir till värme slutligen. Mm. Så kan man fundera på hur mycket av den värmen som finns från förbränningsmotorer, geovärme, solvärme. Hur mycket kan man praktiskt använda? Hur mycket är adresserbar? Det är rätt så mycket. Så vi har en, en oanvänd resurs som är gigantisk. Hur mycket är det ungefär som vi kastar bort då i form av värme och energi? I runda slängar kan man säga 50 procent slänger vi bort. Ta, ta en, en bilmotor, alltså bränsleinnehållet, eller energiinnehållet i bränsle, låt det vara 100. Då hamnar 17 procent på hjulen. Så mm. oeffektiv är det. Resten blir till, till värme direkt. Mm. Vi jobbar med fartygsmotorer, då hamnar kanske 40 procent på propellen. Resten är värme. Skorsten och kylvattnet. Så det är mycket. Men berätta Joakim, jag vet att det var, det var du och din granne Thomas som gick där och funderade på att ni ville göra någonting. Ni skapade det här tillsammans. Det stämmer, det stämmer. Vi är grannar och har... Thomas är fysiker, mycket begåvad fysiker inom reglerteknikerna byggt styrsystem för flygplan och liknande och gjort massa andra saker. Jag är fysikalisk kemist och med specialisering på förbränning, förbränningsprocesser, materialkemi, även vindenergi och liknande. Så vi, vi har pratat under flera år och kommit på försökt komma på idéer. Vi vill starta något företag tillsammans mm. och vi har kommit på 30-11 olika idéer och eh, trott att nu har vi hittat det ultimata och sen mm. har vi sen vi, vi går liksom in mot en positiv mod och sen försöker vi såga idén vid fotknölarna och oftast lyckats med det Jaha. och vi har också, när vi kom på idén med Climon så har vi också försökt såga idén men vi har inte lyckats och <laughs> så den här, den här idén bakom Climon den gick inte att döda helt enkelt det gick inte att döda, det var uppenbarligen för bra. Och, och analyserar man det riktigt, vi, vi hade, alltså komma på en, på en uppfinning, det är, det är en ganska kaotisk process. Det är, det, är, det är svårt att förklara för 
en som inte begriper för att citera Stin Makro. <laughs> <laughs> Men, eh, det, det kan gå ganska kaotiskt. Ändå har man viss disciplin och struktur. Alltså vi, vi visste att eh, om det finns en, en förnyelsebar källa för energi så är det antingen geotermi eller så är det solen. Det kommer oändligt mycket energi från solen som vi inte utnyttjar. Så vi tänkte ja, vi tar, vi omvandlar solenergi till värme och så, så gör vi en process med en, med en turbin som driver en generator mm. och då slumpade det sig att jag hade jobbat med med, med koldioxid mm. i ett annat företag som jag startade för tio år sedan. Det var högt tryck och vi, vi spånade lite och tänkte att om vi absorberar CO2 i någonting eh, då kan vi skapa lågtryck och i värmen kan vi skapa högt tryck. Mm. Och bom så har vi en maskin. Mm. Eh, resten är mycket mekanik och solid engineering men eh, vi hade principen. Mm. Eh, så då tänkte vi, aha, om det är så här enkelt då har säkert hundra patenterat det. Ja, det, måste, mm. det är så enkelt, det, det, det måste finnas i läroböcker. Men det fanns mm. inte. <laughs> så gick vi patenterade det och um, sökte pengar hos Energimyndigheten um, och de hänvisade oss till KTH och ja, the rest is history. Men alltså för, för, för mig som inte kan det här så jättebra då, är det, handlar det alltså om att det du var inne på från början att utvinna värme som ligger under kokpunkten, då gör man det genom att man har ett väldigt lågt tryck i systemet, eller? Det är två saker. Alltså, vi, vi har specialiserat oss på, på värmen på ungefär 90 grader. Och då, som du säger, det, vattnet är fortfarande flytande, det kokar och bubblar, men mm. det, 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 det är hyfsat billigt och det, finns, det kommer ut från motorer, kylvatten kommer typiskt ut med 90 grader någonstans. Mm. Kruxet är att om du vill producera elektricitet då vill du gärna ha en så hög temperaturskillnad som möjligt. Det finns en fransk fysiker från 1815 som har formulerat en naturlag som fortfarande gäller. Mm. Ju högre temperaturdifferensen desto effektivare är det med elproduktion. Det är därför det är så svårt. Och det är därför det är så svårt att få lönsamhet mm. i det hela. Så det kämpade vi med. Mm. Samtidigt är det värmen gratis. Det har vi som fördel att inputen är är gratis. Så nu har ni alltså ett system där temperaturskillnaden inte är så stor fast ni kan ändå utvinna energi ur det? Precis. Det, det, en sån process fungerar så att du har en varm, en varm sida. Därför ångar du eh, en gas till exempel och det skapar tryck. Och sen behöver du en kall sida. Du, du måste forsla bort energi även på den sidan. Eh, och resten blir till, blir till el. Mm. Eh, och Liten en, vad ska man säga, det slumpade sig att vi, vi genom arbetet då med, med, med CO2 och alkali, alltså vi har absorberat CO2 genom alkalisk medium, då har vi utvecklat några komponenter som är väldigt ovanliga och, och, och det gjorde att vi, vi fick en otroligt bra verkningsgrad. Eller med andra ord, vi har minskat förlusterna i maskinen och en del av det är att hela processen fungerar vid max två bar. Två bar det är, du har så till exempel två bar lufttryck i dina bildäck, mm-hmm. till och med i cykeldäcken är det två bar. Så det, mm. 
eh, hyfsat ofarligt att jobba med sådana apparater. Vilket också tid... gör att det är billigare att framställa den typen av system och helt tillverka rätt. dem också. Helt rätt. Du får eh, inte bara billigare komponenter från hyllan, alltså när jag tänker på värmeväxlare och rör i maskinen eh, grejerna blir också lättare alltså det, eh, andra kollegor i branschen de har försökt med, med andra metoder och då var de tvungna att bygga maskiner på med 50 bar och, och då blir allt dyrare tyngre och oeffektivare Men berätta lite Joakim för det här måste jag ha slagit in som en bomb i, i energivärlden då, när, ni, när ni väl presenterar er lösning Vi har Uh, ja, låt säga, vi, vi har försökt hålla oss under radarn under hela, utvecklings, under hela utvecklingstiden. Därför att, mm. uh, det är en väldigt konservativ bransch om man kommer och påstår att ja, nu har vi utvecklat något som är två gånger bättre. Mm. Då gör man bort sig. Det, 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 det är ingen, ingen som tror på det. Så vi tänkte vi, vi det är lika bra att vi stannar under radarn, vi skriver våra patent och utvecklar maskin och uh, sen visar vi det när det fungerar. Och seeing is believing. Alltså nu är vi kommersiella. Nu gäller det att ha pålitliga referenser. Och som jag sa, seeing is believing. Kunderna ni gick lite och viskade där i flera år helt enkelt? Jag har hållit oss disciplinerat. Och även den här filterartikeln har vi hållit tillbaka då ett år för att, för att inte skapa för mycket oväsen. Det hade, vi hade inte haft någon fördel av det. Nej. Um, men, vad är, men hur är gensvaret nu då när ni är så att säga, ute på banan och, och kan berätta och kan visa att det faktiskt fungerar? Ja, det är faktiskt enormt. Vi har haft, vi har haft flera ambitioner. Vi ville ha den, en förlustfri eller nästan förlustfri process för att producera il. Vi, ville ha, vi visste att det är ändå pris som, som avgör så vi har lagt stormöra på att bygga maskin så kostnadseffektivt som möjligt. Det, det, det arbetet pågår fortfarande. Mm. Um, vi lever i en kommersiell värld så hade vi turen att vi gick tidigt ut till potentiella kunder och presenterat konceptet och frågat ja, vad behöver ni, hur stor får maskin var, vad ska den stå, vilken färg ska den ha och hur, hur vill ni, vad är ni beredda att betala, vilken återbetalningstid ska ni ha. Så vi har haft ganska bra förståelse på flera kundsegment och ja, när vi väl, sen fick vi Bra kontakt med, med Viking Lines till exempel. De har uppmuntrat oss att um, utveckla fortare och uh, de spisade en maskin och sa vi vill ha, den ska vara två gånger två meter och så vidare. Men, men berätta lite Joakim, för att jag, så man får en bild av hur ser det här ut? Liksom, vad, är det, vad är det för typ av, var, var fyller det här funktion och var kan det användas och hur, hur ser det faktiskt ut? Bra. Som sagt, generellt tar vi in 90 grader värme och så blir det till el 380 volt, 220 volt. Det, du det kan komma från vatten eller vilket Ja, det kan komma helst. från massa källor. Ta till exempel stora förbränningsmotorer på fartyg på Viking Lines och liknande. Där står gigantiskt stora förbränningsmotorer. De genererar... 
6000 häst, hästkrafter. De är gigantiskt stora. De producerar megawatts av, eh, av varmt vatten. Och så kommer det dessutom varm luft ut från skorsten som man också kan använda. Det, det är bara ett exempel. Det, det känns litet men man kan bygga en miljardbusiness eh, bara på det området. Annat, eh, och, och, och vad gör industri. man då? Då kopplar man på typ en liten ja. låda då som ni har utvecklat. Eller Precis. Vad är det? Lådan är två gånger, det är en kub. Två ja. meter, två meter, två meter. Ja. Eh, och den genererar 150 kilowatt. Eh, det är svårbegripligt med en genomsnittlig villa dra två kilowatt ungefär. Mm. Eh, som man kan med en per sån kub. Eh, jämnt. Alltså, eh, två kilowatt, då, det, det är ungefär... Två dammsugare som går hela tiden. Okay. Så, kan, så kan du, då har du en jämförelse. Mm. Eh, sen över ett år så multiplicerar du det med 24 timmar gånger 365 mm. och då blir det ungefär 20 000 kilowattimmar. Mm. Det är då en energi som en, en villa typiskt drar. No, Maskin skulle alltså producera tillräckligt med el för 75 villor. Mm. Ungefär, och den är två gånger två gånger två meter. Den står i maskinrummet mm. och då leder man in det varma vattnet och eh, det blir kallare under processen. Och så leder man det tillbaka till motorn mm. och en, en kylan förslas bort eh, till, eh, till havet. Så vi utnyttjar den energin som finns. Vi gör processen mer effektiv. Mm. Men du frågade var, var annars eh, hittar man värmen. Det kan vara stålindustri, cementindustri, glas, raffineri, kemiska processer. Överallt genereras, överallt där du ser en skorsten, där har du spillvärme. Mm. Man kan ta andra förbränningsprocesser, kraftverk, där genereras också mycket spillvärme. Ytterligare tänk på geovärme, alltså när du borrar ett hål två kilometer djup i marken, där hittar du... 90 grader vatten. Ungefär som bergvärme, bara mm. eh, två kilometer djupare. Bergvärme går på 100 meter. Geovärme är på typiskt två kilometer djupt. Ehm, och det sista har vi inte ens börjat med det. Men det var grundtanken när vi kom på idén. Det är solen. Alltså det är ganska lätt att producera 90 grader vatten i en solfångare. Mm. Det finns sådana platta paneler. Ehm, teknologin kommer av det. Så man kan, höja, man kan höja verkningsgraden då radikalt på solfångare till exempel? Man ska ju skillnad, alltså det finns ju fotovoltaik, det är sådana solceller som producerar el direkt. Helt underbara, de blir del av, de spelar, kommer att spela jättestor roll i, i ett förnybart eh, samhälle. Eh, att generera varmt vatten, då har du liksom kopparledning i en platt panel och, och sol strålningen från solen gör att det, blir, det vattnet blir kokande. Mm. Det finns olika varianter. Du kan ha en parabolspegel så kan du producera ännu högre grad, tem- temperaturer. Det finns massor med varianter. Vad märker ni att det finns ett störst intresse nu? Och vad, är, vad är potentialen störst just nu för, för er? Det är en bra fråga. Vi har ju börjat med, med den marina industrin. Stora fartyg, kryssningsfartyg. Och eh, intresset där är rekord, är, är, super, är, är verkligen fantastiskt. Eh, inte minst sedan Richard Branson gick ut med nyheten att han kommer att bygga 
tre stycken moderna kryssningsfartyg som ska vara supermiljövänliga. Mm. Uh, Virgin Voyages heter, kommer företaget att Och där hitta. kommer det stå en låda från er, eller? Ja, 18 stycks. 18 stycken? Uh, sex stycken per båt ah. blir det. Och då tar vi hela värmen och um, uh, vandlar om till el. Så marin blir stort och de har anledning att göra det eftersom det, det, det är ganska energiintensivt och man utnyttjar värmen inte alls. Så de har stor anledning att, att titta på processen. Samtidigt är el också ganska dyr ombord på, på fartyg. Så det finns alla anledningar att göra det. Så de, de får fantastiskt kort återbetalningstid och det, det är lönt även vid låga... Eh, energipriser. Just nu går ju oljan ner och det var vår ambition. När vi började då var oljan på 100 dollar per fat. Nu är det typ på hälften av den nivån och ändå är vår teknologi lönsamt. Men eh, Joakim, jag tänker om det här går vägen så kommer ju ni att bli miljardärer. Det är möjligt, ja. jag tänker inte dagligen på det. Men... <laughs> Bara ibland. <laughs> men det finns, vad är, vad, är, vad är din eller vad är drivkraft bakom att skapa den här, bakom att skapa Climon? Alltså drivkraften är, är nog att, att eh, skapa någonting snyggt. snyggt. Jag, tror, jag tror innerst inne är alla vetenskaps- eller eh, forskare eller ingenjörer, innerst inne är det någon slags likhet med, med, med konstnärer faktiskt. Mm. Man vill skapa något snyggt och superenkelt. Det, jag, jag tror att nyfikenheten och viljan att, att förändra saker och ting, att det är en eh, otroligt stark drivkraft. Mm. Sen förnekar inte det skitkul och få lite extra pengar på bankkontot. <laughs> <laughs> Hur viktigt är det att lämna en planet över då till sina barn som är i bättre skick än den man... Ja, den är, den är eh, kanske ännu större än, än, än det finansiella. Det är ingen mening att vara rikaste man på kyrkogården. Det är, jag har tre barn och eh, eh, jag kunde se på dem när vi fick eh, andra utmärkelser. Till exempel Climate Solva-utmärkelsen från Världsnaturfonden. Att, eh, det tyckte de att det var främt. Det var coolt. Det var stort. Det var stort. Mm. Du, hur, ser, hur ser planen ut nu för att erövra världen? Vi försöker jobba väldigt strukturerat. Vi har anställt en hel massa väldigt duktiga säljare och vi går ut till de olika segment, alltså marin, stål, cement eh, annat. Eh, och tittar på olika länder. Vi kommer att vara ett internationellt företag eh, så vi, vi kan inte vara i alla länder samtidigt. Så vi, vi är nu 30 stycken och kan mäkta med eh, Sverige. Mm. Tyskland är vi jag har en språkfördel där så vi börjar testa Tyskland Asien USA på Geo vi är kunddrivna vi vi är där där kunderna finns Tack så hemskt mycket Joakim för att du kom hit och nästa gång vi ses så kanske du är ett miljardbolag då Då ska jag bjuda dig på någonting gott (laughs) Tack så bra 